0: Paz do Senhor para quem é a paz do Senhor <risos> Gente, o povo está animado, hein? É, para mim hoje é mais uma honra e um privilégio poder estar tá falando à noite Falei pela manhã e se Deus quiser vou conseguir concluir à noite, amém? amém. Então vamos lá Como a Fernanda falou, a gente está aí nessa caminhada de exposição da carta de Tiago nós já ouvimos bastante coisa sobre a carta de Tiago. Então, se você tiver curiosidade, você pode ir lá no nosso canal no YouTube que você vai conseguir pegar o que talvez você já tenha perdido. Mas, tenha certeza, hoje a gente vai entrar em mais um conselho muito prático e muito difícil da carta de Tiago. Como de manhã, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem caminha comigo bem mais próximo, Sabe que quando eu leio a Bíblia, eu viajo muito, muito mesmo, em todos os sentidos. E uma forma que eu vejo de ler a Bíblia é não ser apenas uma leitora do que eu estou lendo. Eu tento, de alguma forma, é, tentar viver aquilo que o autor está querendo dizer para gente. Eu acho que eu consigo chegar um pouco mais próximo do que o autor estava querendo dizer quando eu faço assim. Então, o meu convite, a minha proposta para vocês hoje nessa mensagem é isso. Viajem comigo. Soltem a imaginação. Flua. Quando eu estiver lendo, e muitas das vezes quando o Tiago falar sobre os judeus, sobre as tribos que estavam na dispersão, que essa carta era uma carta escrita para judeus, tira o judeu e coloca... Eu, o crente é que eu sou. Eu não sou crente, é porque você crê em alguma coisa. Te garanto que você crê em alguma coisa. Então, toda vez que eu usar a palavra dispersão, judeu, tentar trazer um pouco o contexto histórico, eu vou pedir para você mudar para eu. Quando eu falar sobre comunidade judaica, tribos da dispersão, eu vou pedir para você pôr Capela, eu vou pedir para você pôr a comunidade na qual você está inserida. Se não for a capela, aonde você está inserida. Eu acredito que assim a gente vai começar a chegar um pouco mais perto do que o Tiago estava querendo dizer com a gente. E querendo dizer para a gente. A gente vai começar a desmistificar algumas coisas do tipo, isso não era para mim. Isso era para o povo na qual o Tiago estava escrevendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é para você e é para mim. Ok? Então, vamos lá. Como eu disse, a gente está caminhando nessa série de Tiago, uma série expositiva. E algumas coisas das três mensagens passadas já foram expostas. Uma delas é quem é o autor dessa carta, ou quem a gente atribui ser o autor da carta que era Tiago, o irmão de Jesus. Ele também se identifica como um servo de Jesus e ele também fala que ele escreve as doze tribos dispersas de Israel. Ou seja, Tiago, o irmão de Jesus, está escrevendo para nós. Ele está olhando para a gente. Ele está vendo cada um de nós e está escrevendo uma carta para nos dar conselhos. Sobre Quem? Sobre Jesus, sobre o seu irmão. Particularmente falando, eu acho que Tiago era o que mais tinha propriedade e intimidade para falar de Jesus. Porque ele conviveu com Jesus irmão e ele entendeu quem era o Jesus Deus. Então ele consegue nessa carta trazer esses conselhos para a gente. Fato é que essa carta de Tiago é o primeiro registro histórico que nós temos de uma pessoa que caminhou tão próximo de Jesus. Os teólogos e a academia debatem que essa carta foi escrita em 45 d.C. Entre 45 e 49, ficando com a data de 45. Ele é a primeira pessoa que traz um relato de quem era Jesus para as pessoas que não conheciam Jesus. Deixa eu trazer um contexto para vocês. Quando Tiago escreve essa carta, Jesus já havia sido morto e ressurreto. Ele escreve para as doze tribos que estão fora de Jerusalém. Ele escreve para nós que estamos fora da nossa Jerusalém, se a gente pode dizer assim. São pessoas que, como eu e você, nunca conheceu Jesus Cristo pessoalmente. São pessoas que apenas ouviu dizer que na cidade de Jerusalém havia nascido um menino. Cumprimento de uma profecia. E que esse menino era o Messias tão esperado daquele povo. Era um povo que estava sobre o império e sobre o poder de Roma. Era um povo que não tinha mais terra era um povo que estava sem o seu local de nascimento, sem a sua casa. E era um povo que ao ouvir que aquele Messias profetizado queria acabar com o sofrimento, que ia acabar com a opressão, que ia devolver as terras dele, havia chegado. E ele estava caminhando em Jerusalém. Ele estava citando as profecias. Ele estava cumprindo as profecias. Ele estava fazendo ecoar sua voz lá. E como prova de quem ele era, entre aspas, ele curava, fazia milagres. Porém, de repente, chegou para esse povo que esse Messias foi crucificado. Ele pegou a pena capital do império. Morreu sobre forte tortura. Mas três dias depois, ecoa novamente a voz que ele ressuscitou. Quando isso acontece, a esperança renasce, a esperança volta, ele é realmente o Messias. Agora que ele ressuscitou, agora o Império Romano acabou, não tem mais nenhuma chance para o Império. Nós podemos novamente acreditar, nós vamos ser prósperos, vamos ser abençoados, nós vamos ter os nossos sonhos realizados, nós vamos poder voltar para Jerusalém e fazer sacrifício no templo nós vamos poder participar novamente dos festivais. Esse era o Messias vendido para aquelas tribos. Essa era a proposta dada para aquele povo. Mas, de repente, esse Messias volta ao céu. Roma continua agindo. O Império Romano continua oprimindo. Eles não voltaram para Jerusalém. Nada aconteceu. A igreja começa a ficar triste, desanimada. Porque o Messias vendido para eles não era o Messias que eles esperavam. Foi vendido algo errado, algo que eu vou realizar os seus sonhos. Apenas creia em mim, que eu vou fazer tudo o que você quer. E não foi isso que aconteceu. Tiago começa a ver o cenário acontecendo, as pessoas sendo perseguidas, perdendo as suas casas, perdendo a sua liberdade de culto, perdendo a sua liberdade de vida. E ele decide, então, escrever uma carta para nós. Sabe o que eu acho curioso? É, como foi falado, está muito visível a questão do Afeganistão, de Cabu. A mídia está falando isso todo momento. Nós estamos sendo alertados a todos os momentos o que está acontecendo lá. Eu fiz essa pergunta de manhã e eu quero perguntar para vocês agora. Se você tivesse a chance de escrever uma carta para os nossos irmãos Afeganistão, que lá estão, que tipo de carta você escreveria para eles? Que conselho você daria para eles como cristão? O que você falaria para eles? Qual seria o teor da sua carta? Bem, eu acredito que seria de ânimo. Eu acredito que seria uma carta assim, estamos orando por vocês. Olha, Jesus está com vocês. Ele não esqueceu vocês. Você vai ver, daqui a pouco Jesus vem e acaba com isso tudo. Porque não é essa a proposta. Vocês não vão ser envergonhados, mas isso tudo aí vai glorificar o nome do Senhor. Talvez seja o teor da nossa carta porque a nossa vontade é animar os nossos irmãos lá, concordam? Quem aqui ora e fala assim, Senhor, dê sabedoria para eles aguentarem o sofrimento e entenderem o seu propósito nesse sofrimento. Mas quem aqui ora assim, Senhor, livra eles do sofrimento, que eles tenham um refrigério, que pelo menos essa noite eles possam dormir em paz. Essa é a nossa oração. Provavelmente... Esses crentes de Deus, quando receberam a carta de Tiago, antes de abrir, pensou exatamente assim. Uma carta de Tiago. Agora tudo vai dar certo. Agora ele vai dizer que Jesus vai voltar, Roma vai ser destruído. Ou ele está dizendo, porque ele está em Jerusalém, que nós vamos poder voltar para Jerusalém, que nós não vamos ser mais perseguidos. E o primeiro conselho que Tiago dá na carta é Alegrem-se por passar por sofrimentos. Você já imaginou nossos irmãos afeganistão abrindo uma carta nossa, na qual o primeiro conselho que a gente dá é o seguinte, alegrem-se por vocês estarem sofrendo, alegrem-se por vocês perderem as suas propriedades, a sua liberdade, alegrem-se por vocês perderem a sua vida. Seria um conselho para dar? Pelo menos de alguém que fala que conhece Jesus, que canta que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. É o primeiro conselho de Tiago. Tiago continua. E é bem interessante que ao continuar lendo, eu tenho a nítida impressão que Tiago olha para mim e para você, sentado aí, apenas balançando a cabeça, apenas refletindo no que eu estou falando. É uma carta prática. E parece que Tiago olha para a gente assim, é né, alegrar no sofrimento, que legal. Não sei como, mas é, tá. Aí Tiago olha para a gente apenas balançando a cabeça e diz assim, então tá. Faz o seguinte, não sejam apenas ouvinte desta palavra que eu estou dizendo, mas seja também praticantes dela. Não fica só balançando a cabeça não. E tentando entender como que se alegra num sofrimento. Apenas pratique. Como? Ouvindo, deixa isso cair no teu coração. É o segundo conselho de Tiago. De repente, Tiago continua olhando para aquela comunidade dispersa e talvez até já é desanimada. Porque eles esperavam uma carta de ânimo. Uma carta que tudo vai dar certo. E o primeiro conselho é alegrar-se no sofrimento. E Tiago começa a ver que o Messias vendido para aquela tribo, para aquela comunidade, está muito mais distorcida do que ele imaginava, o que nós poderíamos imaginar. Que talvez a igreja esteja tão perdida no seu ensinamento, no seu critério, na sua prática cristã, porque o Jesus vendido hoje, também é muito diferente do Messias da Bíblia, do Jesus que nós encontramos na Bíblia. Aí Tiago vai continuar os seus conselhos. Ele diz, vocês acham que estão ruim? Então, peraí, deixa eu dar mais alguns conselhos para vocês de vida prática cristã. E ele fala assim, não façam acepção de pessoas no meio de vocês. Não exerçam julgamento baseado no exterior. Não foi isso que Jesus ensinou. Não desprezem o menos favorecido a fim de enaltecer o mais rico por puro interesse. Não foi isso que Jesus disse que era para fazer. Mas principalmente, lembre-se que a misericórdia triunfa sobre todo o o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo que está imputado ou que foi imputada sobre mim e sobre você. Como eu disse, eu viajo muito, né? Então parece que eu paro agora e vejo Tiago. Quando Tiago escreve isso, é como se eu visse Tiago relembrando a própria história dele com Jesus. É como se Tiago, quando falasse isso para os nossos irmãos, falasse isso para a gente, ele está querendo dizer assim, olha, quem está falando que a misericórdia triunfa sobre o juízo é a pessoa que mais zombou de Jesus. Eu era irmão dele e eu não cria no ministério dele. Eu zombava quando ele dizia que era o Deus encarnado, que era o filho de Deus. Eu não sei se vocês sabem, Tiago foi o primeiro filho de José com Maria. Jesus era filho de Maria, a Virgem. José, Tiago era filho de José com Maria. E quando Tiago nasceu, foi feito por José um voto de Nazireu. Ou seja, Tiago era aquele separado para servir a Deus. Ele não podia dar, ser dado ao vinho, não podia cortar o cabelo, não podia ser impuro com de, determinados rituais. E ele cumpria, tanto que o um nome... O segundo nome de Tiago é Tiago o Justo, porque ele era justo, irrepreensível na lei de Deus. Imagina, Tiago que foi separado para esse ministério, ouvindo o irmão que ele era o Deus. Imagina a briga de família que deve ter sido irmão com irmão. Já vem esse aí querendo roubar meu lugar, já vem esse aí dizendo as coisas. Mas quando Cristo ressuscita, e Paulo fala isso lá em Gálatas, e ele aparece aos apóstolos e a Tiago, Tiago reconhece quem era o irmão. E talvez pensando na sua própria história, ele viu que a misericórdia cobriu ele de toda injustiça ou de todo juízo que ele havia feito. Porém, pode ser também que ao escrever essa carta, ele estava... Conversando com Pedro. E talvez ele falasse assim, Pedro, como é que eu vou escrever isso lá para a igreja que eles não podem julgar, eles não podem é, ouvir sem praticar, que eles têm que se alegrar no sofrimento. Logo eu, que zombei de Jesus, como que eu vou fazer isso? E talvez Pedro tenha virado para Tiago e falado assim, Tiago, não se preocupa. Porque eu sou a própria a prova vida, viva que o amor cobre multidão de pecados. É isso que ele diz lá na carta dele, em 1 Pedro 4, 8. Foi assim comigo, Tiago. Não se preocupe. Nessas horas, quando eu parei para ler e entender, tentar entender a história de Tiago, é, eu me lembrei da frase de um grande teólogo do século XX chamado Francis Schaeffer. Certa vez ele estava dando uma aula e ele é interrogado, ele é questionado por um dos alunos dele. E o questionamento do aluno era o seguinte, professor, do jeito que você está falando, ser cristão não é difícil, é simplesmente impossível. Talvez essa seja a nossa sensação quando a gente escuta tanto sobre o que é ser cristão, o que é ser a imagem e semelhança do Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus, que em Mateus 19, 26, Jesus responde a uma grande multidão e aos fariseus, existe alguma coisa impossível para Deus? Então, se nós temos ainda uma desculpa de falar que ser cristão é impossível, Talvez a gente precise conhecer esse Messias do Tiago, que diz que não há nada impossível para ele. Hoje a gente vai entrar em mais um conselho de Tiago, talvez o mais discutido e o menos entendido do livro. Nesse conselho, Tiago nos chama a responsabilidade de não apenas professar uma fé, mas de exibir e mostrar essa fé com confiança no Cristo ressurreto. Aqui, nesse capítulo 2, nesses versículos, Tiago descon desconstrói tantas falácias ditas no meio de comunidades, seja judias, seja cristãs, que apenas servem para nos... Apoiarmos ou nos escondermos atrás das nossas conveniências. Ou o medo da responsabilidade de assumir a nossa identidade como filho de Deus. Antes de entrar no conselho, deixa eu contar uma historinha para vocês sobre essa parte de Tiago II. É, durante a grande explosão da reforma protestante no século XVI... Martinho Lutero precisou se refugiar em um castelo do, de um homem chamado Frederico III, também chamado Frederico Sábio. Lutero foi colocado ali para ser poupado do, dos radicais religiosos que queriam matar Lutero. E como ele estava ali refugiado, e Lutero era um homem muito ativo, ele decide simplesmente... É, Transcrever a Bíblia, Novo Testamento grego, para o alemão vulgar. Ele pega todo o Novo Testamento e faz a sua transcrição para o alemão vulgar. Quando Lutero chega na carta do Tiago, ele entra em grande crise existencial. Tiago, é, Lutero chama a carta de Tiago de uma epístola de palha que dizia que quando ela fosse passar pelo fogo, ela não ia sobreviver. Que essa carta nem poderia estar nas Sagradas Escrituras, porque ela simplesmente não servia para absolutamente nada. Tamanho foi a crise existencial de Lutero, ao ter que transcrever a carta de Tiago. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Lutero vinha de uma manipulação eclesiástica, na qual ele conhecia Deus. Na verdade, Tiago conhecia um Deus que a igreja ensinava para ele. Apesar de extremamente religioso, professor de teologia, muito sábio formado em filosofia, teologia, ele tinha a verdadeira aversão do Deus que ele servia. Tiago não gostava de... Lutero não gostava de Deus. Porque o que ensinaram para Lutero foi que, era, que existia um Deus carrasco. O Deus que ensinaram para Lutero era um Deus que estava constantemente cobrando as coisas dele. Era um Deus que só existia através de obras, sacrifícios, indulgências, compras, adoração... Era um Deus que simplesmente não fazia nada Apenas cobrava Esse era o Deus que era apresentado para Lutero E Lutero se esforçava tanto em agradar esse Deus Que ele conta na biografia dele Que quando ele ia para a cela dele à noite Ele travava brigas horrendas com o diabo Ele brigava com o diabo porque no final do dia, quando ele ia fazer as suas penitências, o diabo chegava e jogava na cara de Lutero todos os pecados que ele havia cometido, ou achado que havia cometido, ou havia pensado. Lutero ficava extremamente angustiado ao servir esse Deus, que impunha as regras, leis, que ele e nenhum ser humano jamais ia poder cumprir. A vida de Lutero era um dia após dia de rituais, de sacrifícios, de indulgências, de serviço, para que talvez, no final da vida dele, na morte dele, ele consiga a redenção dos seus pecados e fossem salvos. Esse era o Deus vendido para Lutero. Nas, no seu auge de crise existencial, ele precisou dar aula à carta de Romanos aos seus alunos. E quando ele lê Romanos 3:28 e ele escuta Paulo dizendo que nós somos salvos pela graça, justificado pela fé, Lutero dá um grito de liberdade. Lutero simplesmente sente as amarras caírem e ele nunca mais quer voltar ao jugo da lei, das obras, dos sacrifícios, da imposição de um deus que venderam para ele. E com isso, o que Lutero faz? Ele quer que todo mundo conheça Jesus. Não pelo que a igreja passava. Não pelo que os religiosos vendiam. Mas por quem Jesus era. Então ele começa a transcrever o Novo Testamento, os Evangelhos, as Cartas Apostólicas, para alemão. O problema... É que nós estamos vivendo igual a Lutero. O problema é que a gente está olhando a carta de Lutero e quando chega nesse capítulo 2, a gente pula. De Tiago. <risos> Me avisaram aqui. A gente pula. Eu falei de manhã que eu estava tão preocupada em confundir é, Tiago com Paulo que eu estou confundindo com ele Lutero toda hora. Por quê? Porque a gente tem a mesma visão manipuladora que venderam para Lutero. A gente ainda não consegue conhecer quem é esse Messias, quem é esse Jesus, o verdadeiro. Então agora eu vou pedir para você abrir a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. E vamos ler até o 26. Quando a gente faz essa leitura, eu vou pedir para que vocês tirem o óculos de toda a sua vida passada. Todas as suas experiências religiosas, de todos os seus conceitos e preconceitos já estabelecidos de ensinos dados. Eu gostaria que vocês lessem essa carta como se vocês apenas estivessem escutando o Tiago falar como se vocês estivessem apenas escutando um conselho do irmão e servo de Jesus falando conosco. E diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, Vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, porém sem lhe dar nada. Do que adianta isso? Assim também é a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Vamos ao conselho do Tiago. Tiago, ao contrário de Paulo, está escrevendo e falando para crentes. Tiago está falando para a gente. Tiago não está falando para quem não conhecia Jesus, Tiago não está tendo que começar do início, ele está falando para um povo que sabia quem era Jesus, ou no mínimo sabia que existiam Messias prometido. pessoas que viviam debaixo de uma lei, que conheciam a Torá, os mandamentos, a circuncisão, nada disso era novidade para aquele povo assim como não é novidade para a gente. Viver debaixo de lei, de preceitos, de ensinamentos, de categorias, não é novidade para a gente. Nenhuma. Na verdade, no tempo de Tiago, as coisas já tinham mudado bastante. O que eles chamavam de leis, de preceitos, de mandamentos, de ordenanças que hoje falam conosco, já era mais cultural. Já não era mais simplesmente uma ordenança. Para você ser judeu, você tinha que se circuncidar. Você tinha que ser apresentado no templo. Você tinha que participar dos três festivais. Você tinha que cumprir os ritos de purificação. Você tinha que recitar o Shema. Você tinha que mostrar a todos as suas vestimentas diferentes, o seu kipá, o seu talit. Você tinha que falar diferente. Você tinha que agir diferente. Só que no tempo de Tiago, isso não era mais critério para redenção e salvação. Isso era critério para pertencimento a uma comunidade. Para alguém bater no peito e dizer, eu sou judeu, ele tinha que cumprir esses ritos. Independente dele crer em Jesus ou não. Independente dele ser um judeu messiânico ou um judeu ortodoxo. Ele tinha que ser judeu, e para ser judeu ele tinha que cumprir. Ou seja, não era mais por salvação, não era mais por redenção, muito menos para justificação. Mas era para simplesmente dizer, eu sou judeu. Era para simplesmente dizer, eu sou crente. Eu vou numa igreja, eu participo dos meus rituais, eu faço os meus rituais, eu tenho as minhas cerimônias de purificação, eu tenho os meus batismos, as minhas ceias, eu tenho a minha comunidade e o meu povo. Pouco importa se eu sou salvo ou não. Desde que eu seja chamado de crente, desde que eu seja reconhecido como um judeu. É para esse povo que Tiago está dizendo. É para esse povo que Tiago está falando. E assim como a gente viu no versículo acima da última mensagem, que Tiago mexeu com algo muito sagrado para o povo judeu, que era a sua religiosidade, porque eles se gabavam de ser extremamente religiosos, Tiago agora vai cutucar a sua identidade como um povo. Se antes Tiago falou, vocês acham que vocês são religiosos? Mas que religião é essa? Que não defende a viúva, que não ajuda o órfão, que faz julgamentos, que não tem misericórdia. Agora Tiago vai falar da identidade deles como um povo. Tiago vai falar da nossa identidade como cristão. Como que traz na plaquinha, filho de Deus. Eu fui salvo. Tiago vai começar a mexer aí agora. Porque o povo que se gabava, conhecer toda a lei, toda a Torá, toda a Bíblia, recitar versículos bíblicos, ou se não dizer assim, não sei, mas eu sei que está na Bíblia. É esse povo que se gaba tanto num conhecimento, mas jamais consegue cumprir nem lei, nem mandamento, nem Bíblia. Para esse povo que Tiago está dizendo. Tiago se confronta com coisas que eles rogavam saber. Se eles são um povo escolhido para mostrar às nações o grande Deus de Israel, apontar Jesus como esse Deus encarnado, dizer apenas que são salvos, ou que são crentes, ou que são judeus, não bastava. Pois as demais nações precisava ver isso. Afinal, é isso a proposta que foi feita lá no Antigo Testamento. Isaías 49, 6 diz que Israel seria a nação que traria luz aos gentios é isso que Jesus diz que não se pode pegar uma candeia acesa e colocar debaixo de uma cama ela precisa estar no alto mostrando a sua luz se você é chamado para professar Jesus como Senhor aonde está a sua candeia aonde está a minha luz aonde está a minha manifestação da minha justificação ou que eu fui justificado então se eles já tinham conhecido e recebido a salvação porque ele está falando para judeus que entenderam que Jesus ressurreto era o Messias ele está falando para a gente que entende que Jesus era o Messias esperado e se eles têm recebido a salvação por meio da fé uma fé consumada na obra da cruz, porque nós só temos essa fé justificadora porque ela foi cumprida na cruz. Jesus cumpriu a lei que eu e você não conseguimos cumprir lá, nos tornando justo. E o que eu tenho que fazer para ser justo? Crer. Crê que ele cumpriu, Crê que ele é o filho de Deus. Então se eu sei disso como que eu posso mostrar às nações ao meu irmão, ao meu próximo, ao meu vizinho ao crente que está sentado do meu lado essas obras de justificação como que eu mostro que eu sou salva com obras as obras é a luz. Que vai mostrar aos outros a sua justificação em Cristo, a sua salvação nele. Nele nós somos salvos e justificados. E isso é algo que nos deveria constrangir tanto que deveríamos mostrar aos quatro ventos o que Cristo fez por mim e pode fazer pelo meu irmão, pode fazer pelo outro, pode fazer por aquele que você acha que nem tem mais jeito. Afinal só eu fui salva, só eu creio, só eu cumpro o preceito, só eu estou no domingo à noite na igreja, só eu venho no conexão, ele não vem, então ele não é justificado, ele não é salvo. Ao contrário do que Lutero pensou entender, as obras aqui ditas por Tiago não eram para salvação, justificação, mas para demonstrar a salvação obtida por meio da lei cumprida e consumada em Jesus. A obra aqui não é um meio para obter o favor de Deus, mas porque Jesus, mas porque em Jesus eu tenho esse favor, eu faço as obras e não me escondo atrás de leis antigas e inatingíveis. Porque se Jesus é a luz do mundo, vocês creem que Jesus é a luz do mundo? Então a gente não pode mais viver a sombra da lei. Porque o mesmo Paulo que disse que nós somos salvo pela graça, justificado pela fé, também disse que a lei é apenas uma sombra. E que a luz é Cristo. Não é isso que o apóstolo João diz na sua carta? Lá em 1 João 3,10, ele diz que o mundo vai reconhecer Jesus como filho de Deus se nos amarmos uns aos outros. Jesus não vai ser reconhecido pelos nossos rituais e sacrifícios. Jesus vai reconhecer pela obra de amor que a gente tem um pelos outros. O problema é que a gente ama dar desculpa para não fazer obras. E o mais comum de tentar é, não fazer obra e dar desculpa é a seguinte. He, se nem Paulo e Tiago conseguiram entrar num consenso sobre fé, obra e graça, você acha que eu vou me meter nisso aí? Você acha que eu vou falar alguma coisa ou vou fazer alguma coisa? E muitas vezes por conveniência eu fico do lado do Paulo Porque o Paulo é só crer O Tiago manda eu executar Crer é fácil Crer é ritual Fé não Mas crer Eu posso mostrar para qualquer um Que eu tenho uma fé inabalável Eu quero saber que na hora que eu estou no meu pior dia se essa fé que eu professo inabalável vai gerar obras para que você veja em mim Cristo. Para que você veja o Cristo ser levantado. Eu quero ver se na hora que aquela pessoa que você nunca viu passou na rua e falou assim, estou com fome. A sua fé e a sua justificação é o suficiente para você falar, vamos comer. Não é dar o que comer, não. É vamos comer. Você vai participar comigo da minha refeição. Por quê? Porque eu sou um indigno. Mas fui salvo e justificado por um homem digno. Na qual eu me assento todos os dias na mesa com ele. Eu quero te mostrar isso também. Mas é mais fácil ficar do lado do Paulo essa hora. E tentar arrumar uma treta que não existe entre esses dois. Porém, nós fazemos isso por questão de conveniência, pois se entendemos que a salvação é pela graça, a justificação pela fé, será impossível não produzir obras, porque o amor transborda, gente. E isso não é Bíblia. Isso é uma frase de um teólogo chamado Agostinho de Hipona, que falou, o amor transborda. E tudo que transborda é impossível você notar. Deixa a sua pia transbordar para você ver se você não acha direitinho onde está vindo a água. Deixa o lixo transbordar. Tudo que transborda se manifesta. O que está transbordando? Leis, rituais ou amor? Porém, assim como a comunidade na qual o Tiago escreve, estamos tão cheios de nós mesmos arrogantes e absolutos em nossas convicções e experiências passadas que nos escondemos atrás dos nossos egos, muitas vezes feridos equilibrando entre o nosso culto dominical e a nossa vida de prática cristã semanal até que no versículo 19, o Tiago nos coloca em xeque nesse tabuleiro no versículo 19, o Tiago nos faz uma pergunta meio ridícula principalmente para aquele povo judeu Tiago pergunta assim, vocês creem que existe apenas um Deus? Se eu perguntar para vocês, vocês creem que existe apenas um Deus? O que, é que vocês responderiam? Amém? Todo mundo aqui crê que existe só um Deus? Todo mundo aqui é monoteísta? Glória a Deus. Aquele povo também achava que era. Aí sabe o que, que Tiago fala com ele? Você acha que isso é grande coisa? Até o diabo sabe que só existe um único Deus e ele teme e treme diante desse conhecimento. Sabe o que, que Tiago estava querendo dizer para os judeus, tão detentores de um monoteísmo? Ele estava querendo dizer assim, sabe qual é a diferença do, dia do diabo saber que só existe um Deus? E eu saber que só existe um Deus? É que o diabo sabe que ele não é um Deus. Deus. Porque só existe um Deus. Eu e você sabemos que só existe um Deus? Ou quem tem sido Deus dentro do seu coração? Quem tem sido seu Deus e o meu Deus? Talvez seja por isso que a gente não treme nem teme. O diabo treme e teme porque ele sabe que ele não é um Deus. Eu e você ainda não sabemos disso. Tem muita coisa sendo nossos deuses escondido dentro dos nossos egos interessante que calvino ele fala o seguinte o nosso coração é uma fábrica de ídolos produz ídolos o tempo todo talvez para anos jeremias né, que diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas só que nós respondemos que nós cremos apenas num deus pelo nosso coração porque se a gente parasse para pensar na hora que eu perguntei, nós não diríamos que creríamos no só Deus. Tiago está dizendo isso para eles. Vocês são um povo que diz que adoram um Deus só. Grande coisa. O diabo também faz isso. Porém, ele saber, temer e tremer diante da existência de um único Deus, não é suficiente para o diabo ser salvo. E nem ser justificado. Mas quem é que se atreve a dizer que o diabo não tem fé que existe apenas um Deus? Ele crê. E isso não faz ele ser salvo. Muito menos justificado. A fé em reconhecer a existência de um único Deus nem, as, nem sempre às vezes é suficiente. Não porque a fé não justifica, mas é porque a é fé em deuses errado. É a fé posta num sacrifício, num ídolo, numa vontade, num desejo, no sonho, num querer, mas não no Deus certo, não no único Deus. Pois nós também dizemos que adoramos a um só Deus, um único e verdadeiro, como se isso fosse Verdade mas não passamos de idólatras e pagão. Esquecemos que, como disse o Calvino, e eu já falei, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu achei interessante que na última mensagem o Pedro falou uma frase que ele, ele traz um contexto e ele fala assim, que o contexto de soberania, e era o contexto usado por Roma, é, de quem é soberano ou quem detém a soberania, né, é só duas opções. Ou você se rende ou você morre. E eu fiquei com isso na cabeça quando eu saí daqui no domingo. E como eu ia falar hoje, eu fiquei pensando assim. A quem eu tenho me rendido? E para quem eu tenho morrido? Isso vai dizer se você é crê ou não num só Deus. E quem tem sido soberano sobre a sua vida? Tiago compara o povo que se chama escolhido pior do que aquele que é opositor de Deus, pois se gaba de uma falsa fé, uma fé morta, sem fruto. O interessante é que, de repente, Tiago começa um diálogo com uma pessoa inexistente. Eu acho que Tiago está escutando, ou vendo nossos rostos, a nossa cara, assim, no final das contas, onde que isso vai dar? E Tiago levanta e fala assim, ele começa um diálogo com alguém que vira e fala assim, qual é Tiago? Me mostra a sua fé, e que eu vou most me mostra as suas obras que eu vou mostrar a minha fé. Aí Tiago fala assim, tudo bem, só que mostra a sua fé que eu vou mostrar as obras feitas pela minha fé. Ele começa a colocar para fora algumas coisas que talvez estejam entaladas. Na garganta daquele povo Porque o Tiago está confrontando eles Tiago já mexeu com a religiosidade Já mexeu com a identidade E agora está mexendo com o monoteísmo dele Com o que eles creem Tiago está indo no profundo E ele começa a trazer isso de uma forma Na qual ele, coloca a colocar, ele começa a colocar a identidade De um povo que se chamava raça eleita sacerdócio santo, nação escolhida, como se isso fosse apenas palavras jogadas ao vento. Ele diz assim, vocês acham que são isso tudo, vocês acham que são crentes, vocês acham que são cristãos, vocês acham que são escolhidos, raça eleita, sacerdote real, na verdade vocês não são nada disso, na verdade vocês estão debaixo de uma fé morta Pois a fé de vocês Se a fé de vocês fosse viva e salvívica Automaticamente vocês produziriam obras Sem questionar Até sem pensar Até sem parar para saber que estão fazendo obras Gente, não é isso que Jesus falou? Quando a gente vai para Mateus e Jesus coloca lá uma direita, sua esquerda Aqueles dois, um pergunta assim: "Senhor, quando que eu te vi nu, preso, com fome e eu não te alimentei?" O outro pergunta assim: "Quando foi que eu te vi nu, preso e com fome e eu te alimentei?" Porque era natural as obras. As obras não eram ritos, sacrifícios. Não era barganha, não era recompensa. Eles faziam até sem perceber que estavam fazendo. As obras não eram para eles serem salvos, mas porque já foram salvos. Eu acredito que a simples prerrogativa da gente hoje dizer que somos filhos de Deus, chamados eleitos, crentes, cristãos, evangélicos, protestantes, seja o que for, e adoramos um único Deus, seria o suficiente para quebrarmos os nossos ídolos de autoconhecimento para simplesmente entender, temermos e tremermos diante da generosidade de Deus. E exibirmos isso o quanto de pessoas pudermos, pudermos. Produzindo obras de amor. Porque Ele nos amou. E Ele não nos amou por merecimento. Se eu e você estamos aqui hoje, não é porque a gente merece. E não é porque a gente cumpriu nenhum ritual. Não é porque você é batizado não é porque você é membro da capela, se é que aqui existe membresia, não é porque você está aqui nos conexões, não é por nada disso. Você está aqui porque a graça te alcançou, sem qualquer rito, sem qualquer lei, sem qualquer preceito. Tiago, agora vai tentar dar a prática disso tudo que eu falei. E nisso a gente vai partir para a nossa conclusão, que até agora ele mexeu com a religiosidade, com a identidade e com o monoteísmo nosso, não deles, pelo menos mexeu muito com o meu até agora. Então Tiago faz coisas impensáveis, ele começa a falar de um, uma pessoa extremamente valiosa para o judeu que é o pai Abraão. Ele começa a citar aquele que é o pilar do povo israelita. É como se eu começasse aqui agora a falar de Jesus. É como se eu quisesse mostrar a fé e a prática das obras falando sobre a cruz, sobre a vida de Jesus. Não é difícil para vocês entenderem. Assim como não era difícil para aquele povo entender quem era Abraão. Quem era aquele que ofereceu o filho em sacrifício? Então ele fala de Abraão, o grande pai, que foi justificado pela obra. E isso foi lhe creditado por justiça. Não foi a obra que salvou Abraão, mas por ele já ter sido salvo, ele fez obras. Ele só levou seu filho, àquele monte, a ponto de sacrificá-lo, pois a fé que Abraão tinha em Deus... Era tão real e palpável que ele cria, que mesmo que ele matasse o próprio filho, Deus o ressuscitaria. Sabe por quê? Porque Isaac não era uma promessa apenas para Abraão. Isaac não era um, apenas um sonho realizado de Abraão. Isaac não era apenas para mostrar para aquele povo que sombava do grande Abraão, que na qual sua descendência seria como a areia do mar. Isaac era uma promessa para as gerações. Isaac era uma promessa para mim e para você. Pois o descendente sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. O que Abraão faz naquele monte não é... Colocar a fé no lugar das obras Mas é evidenciar a fé num Deus Na qual por amor Poderia ressuscitar aquele Que iria trazer a base da minha e da sua fé A obra de Abraão não era egoísta Não era só para ele Abraão já tinha outros filhos, eu não sei se você sabe Abraão teve mais filho além de Ismael e Isaac, ele teve mais cinco ou seis. Mas o Isaac não era o sonho de Abraão egoísta. O Isaac era a revelação de um Deus a toda uma nação. Por isso que a obra dele era num Deus real, numa fé palpável. Porque o que ele estava sacrificando ali não era o sonho dele. Sabe quando alguém vira para você e fala assim, oferece o seu Isaac, oferece o de melhor que você tem. Não, você não tem que oferecer o de melhor que você tem. Isso é egoísmo. Oferece aquilo que vai ajudar o teu próximo a se erguer. E que através dessa oferta, desse sacrifício, a obra mostrada será de salvação e de justificação. Abraão sabia que o filho tão esperado, a promessa, a vitória, o sonho almejado, não era para ele, mas era para as nações. De ti sairá a grande nação. A sua prosperidade e a sua posteridade não era um desejo egoísta em si mesmo, mas era uma dádiva que alcançaria a todos. Isso já bastaria, mas Tiago vai além. Como eu disse, falar do Abraão é muito fácil, é uma referência cultural. Mas aí Tiago faz duas coisas irreconciliáveis para o povo judeu. E para a gente também. Tiago coloca um exemplo de prática, dando o exemplo de Raabe. Tiago fala de uma mulher prostituta e fora da aliança. Raabe era cananeia. Ele faz uma coisa impossível para o judeu assimilar Ele fala de uma mulher Que não era judia E que era uma prostituta Ele simplesmente vira e fala assim Falar de Abraão foi fácil, vocês conheciam Mas e que falar de Raab? Como falar de Raab? Raab que não era do povo da aliança Creu em Deus E porque creu, gerou obras quando escondeu os dois espias, é como se Tiago dissesse, vocês que julgam tão detentores da verdade por carregar rótulos, títulos, mas na verdade são sepulcros caiados. Arrotam ser cumpridores da lei, porém a fé que vocês professam matam o seu próximo, pois a fé de vocês só servem para julgar, apontar, mas não para reproduzir o Cristo que por amor se entregou, cumprindo toda a lei no seu próprio corpo. Porém, Raabe, que não sabia nada de lei, de rituais, de sacrifícios, de festivais, de purificação, apenas creu. Quando aqueles dois espias chegaram lá e falaram assim, olha, eu venho no nome do Deus que tirou aquele povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho e que vai invadir Jericó. Não precisou de mais nada. Raabe creu. E por ela crer, ela produziu obras que escondeu os dois espias. Isso gerou obras, salvando os espias. Há muito tempo, travamos batalhas entre obras e justificação, como se fossem dois caminhos totalmente diferentes. Falhamos em ver que a fé sem obra é morta, vazia, pura aparência. Para nada serve. Assim como recitar versículos bíblicos ou ter uma ótima teologia. Muitas das vezes isso é apenas religiosidade. Ou uma fuga desesperada de nós mesmos. Ou como diria Salomão, apenas cansaço e enfado. Domingo após domingo somos corpos mortos. Cumprindo rituais e leis. Se a nossa semana não é recheada de que obras que apontam quem é o verdadeiro Cristo. Os nossos domingos tinham que ser reuniões para nos juntarmos e contarmos uns aos outros o como foi que exibimos o Cristo essa semana. Que tipo de obra foi revelada na qual a pessoa falou assim, só Jesus poderia fazer isso. E não para cumprir rituais. Às vezes, eu coloquei isso aqui e eu grifei, porque foi uma briga particular minha e eu quero dividir isso com vocês. Muitas das vezes eu, em oração, ou falando com Deus, ou a forma que você se dirige a Deus, eu questiono Deus. Olha a arrogância. Eu questiono Deus. Deus, a pessoa vai todo domingo na igreja. A pessoa lê Bíblia me pergunta as coisas sobre Bíblia, quer ter um conhecimento, até diz que crê em Jesus, crê que Ele ressuscitou, gosta de estar com a gente, mas simplesmente não se rende à soberania de Jesus. Por quê? Será que esse é um irreconciliável? Será que vai ser sempre assim? Ou então, para afagar o nosso ego cristão, a gente fala assim, não, mas eu só tenho que pregar. Quem converte é o Espírito Santo. O que é verdade. Mas a gente mais fala para afagar nosso ego, porque a pessoa está ali domingo após domingo, do que crer que o Espírito Santo realmente possa converter a pessoa. E eu me peguei falando isso. E eu falei assim, por que, que essas pessoas têm tanta dúvida em se entregar à soberania de Jesus? E quando eu fui Preparar o que eu ia falar hoje Eu descobri Que muita das vezes Ou a maioria das vezes A dúvida não está na pessoa Está em mim Sou eu que duvido Porque se a minha fé fosse tão convicta No que eu creio As minhas obras escancariam esse Jesus As minhas obras apontariam esse Cristo Sem nada em troca e isso seria tão constrangedor que a pessoa ia se render ao Cristo ressuscitado. Não é ela que duvida quem é Jesus. Sou eu que duvido do Jesus que eu prego, que eu creio e o que eu professo. Se nós dizemos que creio em um único Deus, que somos salvos pela graça, justificado pela fé, que aguardamos a volta triunfal de Jesus que cantamos e falamos em seu nome, vivemos essa fé morta, essa fé de aparência e conveniente, de condição muitas vezes racional, porque muitas das vezes a gente quer racionalizar essa fé, a gente quer dar lógica para essa fé. Como exigir que os que esperam ver o Cristo em mim ser levantado, não duvide. Para fechar e acabar, Espero eu, com essa dúvida entre fé e obra, mas que não existe diferença. Eu sou salvo pela graça, justificado pela fé e por isso eu faço obras. É o que faz a obra acontecer. Eu gostaria de deixar dois versículos para a gente entender o que o Tiago está dizendo aqui para esse povo. O primeiro, eu vou citar Mateus 12, 7, quando Jesus é interrogado pelos fariseus e os saduceus. Porque ele colheu espigas num sábado, porque ele estava com fome. E Tiago está dizendo, se o irmão tem fome e foi um sábado, você vai virar para ele e falar, vai com Deus. Oh, o sofrimento dura a noite, a alegria vai vir na manhã mas não der nada para ele comer, só fé é em vão. Não existe fé. Nesse cenário aqui, Jesus está colhendo espigas, junto com os discípulos, porque ele estava com fome. E era um sábado. E ele é duramente criticado pelos doutores da lei, pelos fariseus e pelos saduceus. E a resposta de Jesus para eles é a seguinte. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês jamais condenariam os inocentes. Se a gente entendesse obras como um reflexo de salvação e justificação, entenderíamos o que é misericórdia e jamais condenaríamos ninguém, ninguém. Só por não nos encaixar nesses padrões. Quando Jesus disse, ele disse isso, ele está baseado no profeta Oséias, Oséias 6,6, que diz: Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Se a gente conseguir apontar o Cristo verdadeiro, sem dogmas, sem rituais, sem sacrifício, a gente vai entender o que é o conhecer a Deus e o que é misericórdia quero e não sacrifício. Eu vou deixar três perguntas para vocês no final. Para vocês debaterem no grupo de conexão ou para vocês conversarem entre vocês e eu gostaria que vocês refletissem isso. A luz de Tiago 2, 14 ao 26. Três perguntas. O que afinal são essas obras citadas por Tiago? Tiago estaria falando de lei ou de graça? A graça gera obras ou os rituais geram leis? Deus abençoe. Everybody